0: Často sa v mojom živote stretávam s otázkou, prečo taká samostatná žena ako ja nemá auto. Verte mi, že pre dobro tejto planéty to je jedno z najrozumnejších rozhodnutí, ktoré som v mojom živote mohla urobiť. Mám talent na veľa vecí, ale povedzme si úprimne, nie veľa z nich sa radí k veciam praktickým a potrebným pre život. V skutočnosti žalostne málo. A autoškola bola jedno z tých rozhodnutí, ktoré mi malo priniesť jednu z tých bežných, pre život potrebných a pre normálnych ľudí úplne samozrejmú vec. Ale vec sa mala nakoniec trocha inak. Rozvila si auto v autoškole? Opýtal sa ma raz jeden chlap, s ktorým som po pár prehodených vetách mala pocit, že si s realitou celkom týka, zrovnako s deseným a absolútne nechápavým výrazom ako každý, komu som kedy túto malú príhodu omylom spomenula. No ako áno, ale nebola to moja chyba. Prehodila som na moju obranu a z jeho výrazu sa dalo veľmi ľahko vyčítať, že aj napriek tomu, že o tej veci nevie vôbec nič, neverím mi ani slovo. No skutočnosť bola taká, že síce som do protismeru električiek na koľaje omylom vošla, ale inštruktor bol ten, kto mi následne strhol volant a kvôli nemu sme narazili do betonového stĺpu. A keď som o pár rokov neskôr havarovala na motorke na Bali, to zhodou náhod rovnako nebola moja chyba. Sú situácie, kedy nie je vhodné spomínať isté zážitky z vášho života. A zvlášť na prvej schôdzke, možno raz pri rodinnej grilovačke, keď vás bude nejaký malý človek oslovovať mama a váš drahý, ktorého ste zlou voľbou konverzačnej témy ľahko mohli odplášiť pri prvom stretnutí, bude práve dopíjať druhú fľašu červeného vína. Nožiaľ, rýchlo z mojich myšlienok ťažko ovplyvniť a keď to zapadlo do konverzácie, neexistoval spôsob, ako ma zastaviť. Tento počin som olutovala prvýkrát tesne potom, ako som to vyslovila a druhýkrát o pár hodín neskôr, keď mi tento chlap poslal fotografiu svojej izby plnej trofej a ocenení s miliónov pretekov aut, motokár a motoriek. Hovorí sa, že prvý dojem neurobiš na druhýkrát, no aj to, že protiklady sa priťahujú. Ťažko povedať, ktorý z týchto frazeologizmov zvyťazil na polisarkazmu tentokrát. Na prvú hodinu teórie v autoškole som prišla stratená ako els z filmu Pravá blondína, keď sa rozhodla študovať na Harvarde. ak sa vám zdá prirovnanie príliš nadnesené, žiaľ, radšej by mohlo byť. Všetci si všetko zapisovali, aktívne sa zapájali, o autách vedeli všetko a väčšinou z nich to už otec, kde si na parkovisku za mestom, skúšal učiť. Ja som nemala papier, pero ani oca a o aute som vedela jedine to, že môže mať veľa farieb, že keď zabudneš natankovať na najrušnejšej križovatke hlavného mesta sa viac nepohneš a že sa im treba vyhýbať, lebo ťa môžu zraziť. A ešte, že má dole na zemi pod nohami neurčitý počet pedálov, z ktorých je jeden plyn a ďalší brzda a ešte niečo. Počas prvej hodiny som si presné rozloženie musela googliť, pretože ma chytal panický strach z toho, že by sa ma na to nedaj že inštruktor opýtal a ja by som sa musela od hamby prepadnúť pod čiernu zem. Môj inštruktor v autoškole bol postarší pán, ktorý na prvý pohľad pôsobil tak pokojne, že som mala pocit, že neexistuje vec, ktorá by ho mohla rozhádzať. Opakovala rovnaké naučené vety dokola s rovnakým úplne pokojným tónom hlasu. Teda aspoň na začiatku. Mamičky, ktoré nevedia uspať svoje nové deti, by ho mohli používať na miesto hrkaliek a hojdačiek. Po pár hodinách utrpenia medzi premotivovanými a niniestredoškolákmi ma poslali otestovať nadobudnuté teoretické vedomosti na trenažer. Veď som sa tešila a predstavovala som si to ako reálnejšiu počítačovú hru. V Need for Speed som bola skvelá predstava, že pritom budem sedieť v kresle, mať volant aj pedále a paličku na čiselka a znela lákavu. Avšak realita bola celkom iná. Grafika nič moc, žiadne preteky a niekde z ramenom vrieskajúci pán inštruktor. Zasadne som jazdila po tráve, zrazila každého psa, ktorý mi vbehol do cesty a ďalšie pokusy naučiť ma niečo na nečisto som odmietla, pretože psi mám rada. V tej podčítačovej hre to bolo ľahšie a farebnejšie. Tak ma zobrali na cestu, v nádeji, že v reálnom svete predsa len tie psy po cestách behajú oveľa menej. Na prvú jazdu som prišla na odporúčanie inštruktora v lodičkách. Povedal, že si mám obuť niečo, v čom sa cítim pohodlne a sebaisto. Keď ten výkrik posledného fashion weeku videl na mojich nohách, vyzeral, že ho od psychického kolapsu delí len pár sekúnd. Keby vtedy vedel, čo ho čaká v najbližších minútach v živote by ma do toho auta nepustil. Ovládať tak veľkú vec, ako vie auto, bola pre mňa vždy predstava absolútne abstraktná a keď sa to pohlo, vydiesilo ma to oveľa viac než to, že musím prvý Ďalšie zde prišlo vtedy, keď sa okolo tej veľkej mnou ovládanej plechovej krabice začali motať ľudia. A deti. Všade. Na prechode, na chodníkoch, ktoré boli až nebezpečne blízko mojej cesty. Na obrázkoch, na ktorých ma to učili a ani na trénažeri, žiadne deti neboli. Nie, že by som to nevedela, ale nepripravenosť na túto situáciu otriesla môjim svetom celkom zásadne. Pravidelne som zatvárala oči, keď som videla, že situáciu nezvládam a superpokojný inštruktor v týchto momentoch chytal hysterické záchvaty. To nemôžete myslieť vážne! Cez dve plné čary do protismeru! Strhol mi volant a ja som znova zatvorila oči, pretože oproti nám sa rotil autobus a na to som sa ani náhodou nechcela pozerať. Za 25 rokov praxe som nezažil to, čo s vami za 2 týždne. Vrieskal na mňa na zastavke MHD plnej ľudí, kde som pod ráme s autobusom musela naselnie zastať. Jeho vyznanie som vzala ako zvláštny typ komplimentu, ktorý ma ale vôbec neprekvapil. Počúvam ho od ľudí často. Šoferovanie mi tiež ťažovala konštelácia dvoch pre život veľmi zásadných vecí. Poprvé to, že som tragicky ľavák stratený v tomto pravorukom svete a po druhé fakt, že aj napriek všetkým možným znakom správania, typických pre mužské pohlavie, ktoré som zvykla vykazovať, som v niektorých veciach typická žena a rozdiel medzi ľavou a pravou mi hovorili vôbec nič. Celý život som fungovala na ľavej a na tej druhej ľavej. Počas jednej jazdy som dokázala viackrát odbočiť opačne, než mi bolo pár sekúnd predtým prikázané. Zvyčajne doľava. Trúbilo na mňa absolútne každé auto, ktoré so mnou na ceste malo tú čest, ale to robí aj v Indonézia, a vždy som to považovala za prejav priateľstva, pretože sa pri tom usmievali. Tu sa ale neusmieval vôbec nikto. Auto mi dokázalo skapať absolútne všade a to aj na miesta, ktoré by ste už len priznalosti základných fyzikálnych zákonov okamžite vylúčili zo zoznamu reálnych miest. Dlho mi trvalo pochopiť, že nie je hlavná cesta tá, na ktorej som ja, ani tá, ktorá je väčšia a širšia a nejdem vždy prvá len preto, že sa najviac usmievam, lebo v reálnom svete to tak poväčšine chodí. Pri skúšobných obrázkoch som poradie Aude väčšinou určovala podľa farieb alebo tak nejako intuitívne, štatisticky. Už išlo veľa veľakrát prvé modré, tak teraz pôjde červené. V tom reálnom živote to tak ale nie celkom fungovalo, Párkrát mi to prešlo a na to trubenie som si zvykla. No boli situácie, kedy sa inštruktor prežehnával a ja som pokorne kývala z okna šoférom na okolo na znak zmierenia, občas aj so zdvihnutým prstom. Žene sa predsa nehovoria také škaredé slova. Po niekoľkých jazdach som čakala na ďalšiu na chodbe autoškoly, keď sa pri mne zastavila pani z druhej skupiny a nenápadne mi zdelila, že môj milý, super pán inštruktor prejavil celkom vážny a rázný záujem o znamenu inštruktora pre moje ďalšie jazdy. Doteraz nechápem to, ako sa mohol zachovať tak neprofesionálne. No na druhej strane chápem, že to už bol starší pán a zdravie mám len jedno, všakže. Nevyhoveli mu, no radšej mohli, lebo to, čo sa stalo v ten deň, to si ten pán bude pamätať asi navždy. Dnes sme sa učili rozbiehať do kopca. Vzhľadom na to, že ja som sa nedokázala rozbenúť ani na parkovisku s celkom konštantnou nadmorskou výškou, toto bola pre mňa ďalšia z tých nepredstaviteľných vecí, ktoré som najprv odmietala robiť. Predstava, že sa moje auto nezastaviteľne rúti z kopsa kufrom napred ma strašila v nočných morách. Na moje prekvapenie mi to celkom išlo a za celú pol hodinu nikto nekriečal, neplakal hystericky nevyvádzal. Celkom nevydaný ja v tomto modrom aute. Inštruktor ma niekoľkokrát pochválil a ja som sa ako pán tohto sveta a v myšlínkach som plánovala, ktoré presne o by som chcela, keď to bude úžasné, keď sa na ňom budem premávať ulicami Bratislavy. Z so osnívania ma prebral inštruktorov povel, zabočíme na prvej možnej ceste doprava. A keďže som dnes bola taká šikovná, na správnu voľbu strany som sa zamerala celkom zásadne. Odbočila som na jednej z najväčších bratislavských križovatiek, nie na cestu pre auta, ale na dráhu pre električky do protismeru. Prvá možná a prvýkrát správne, doprava. V momente, ako inštruktor zaznamenal, čo sa deje, strhol mi volant a narazili sme do betonového stĺpa, ktorý delil cestu od kolejí električky. Ani som to nevidela. Mala som zatvorené oči. Čo sa dialo v najbližších momentoch si pamätám len veľmi hmiliste. Hysterický záchvat inštruktora, policajti, odstavená krížovatka, kolóny v celom meste, rozbité modré auto plno ľudí všade okolo, ktorí museli vystúpiť z električky, ktorej v predpokladanej trajektórii tak trocha prekážalo naše auto. A ďalší mesiac, počas ktorého sa pravdepodobne inštruktor liečil na psychiatrii a ja som musela čakať, kým dostanem ďalšie jazdy. Po niekoľkých jazdách a po mnohých takmer zlyhaní inštruktorov homiokardu som sa dostala až ku skúške. Veľký deň. Ľudia, ktorí ma poznali a vedeli, že sa tento pondelok možno zapíše do ľudských dejin veľkými červenými písmenami, sa pre istotu ukrývali v atomovom kryte pod hradom hlavného mesta Slovenska. Ja som sa ale na skúšku svedomito pripravovala. Naučila som sa testy, všetky kryžovatky na spameť a na ruky som si obrovskými písmenami napísala písmenka L ako ľavá a P ako prava. Však keby náhodou. Moje úmysly ale neboli zlé, len som nechcela nikoho ohroziť, napríklad Zdravie strážcu, zákona v aute. Neprišlo mi to vôbec nepovolené. No podobný názor na vec so mnou nikto iný nezdieľal. Policaj začal vriešťať hneď potom, ako to zbadal a ne sa toto miesto prestávalo páčiť. Všetci tu na mňa stále kričali. V inštruktážnom papieriku zkuške o tom medzi zákazmi nebola žiadna zmienka a preto som tu zlú vec urobila celkom nevedome. Tak to ako keby ste prišli na skúšku z molekulárnej biológie a na ruku si napíšete, že červený osemuholník znamená zastaň. Čiže vás nikto nevyhodí zo skúšky, pretože je to úplne irrelevantné. Inštruktor mi oznámil, že si mám dávať obrovský pozor, pretože policiát je vytočený do najvyšších odbrátok a vyrazí ma pri prvej chybe. No a mal pravdu, vyrazil. Ale až potom, čo som celkom nečakane rozbombardovala celé pneumatikové cvičisko. Pred druhou skúškou som si zaplatila kondičné hodiny, no vzhľadom na to, že bol december a snežilo tak husto, že som nevidela ani na pneumatiky na cvičisku, ani na cestu, bolo to úplne zbytočné. Na prekvapenie všetkých v autoškole som ale skúšku úspešne urobila. Nezistovala som, či dôvodom bolo to, že som to fakt zvládla, alebo to, že som celú jazdu prekecala na jeden nádyk a pritom udržala auto celkom obstojne na ceste, alebo to, že dievča predo mnou vyšlo parkať v smere a nároky policajta sa mohli výteľne znížiť. Kartičku, že môžem auto ovládať, celkom sama som dostala, no celkom pochopiteľne asi všetci chápu, prečo sa úplne do tejto premenia a tento svet celkom riskantnej činnosti úplne nehrniem. Po pár rokoch som bola v Bratislave na návšteve u maminy, ktorá býva veľmi blízko autoškoly. Čakala som na zastavke na spoj MHD, keď ku mne pristúpil starší pán. Dobrý deň slečna, pamätáte si ma? Tvar mi nehovorila nič, no to sa mi stávalo pomerne často. A nemohol to byť niekto, koho som si zabudla zapamätať z dôvodov neskorých nočných hodín v klube so zvýšeným výskytom alkoholických nápojov, pretože jeho vek... Skôr by povedal o tom, že sme sa mohli stretnúť tak na polnočnej vianočnej omši v kostole, z ktorej ma mimochodom vyhodili neoprávnene, samozrejme. Učil som vás šoferovať v autoškole. No a táto informácia mi spôsobila takmer spontánnu hluchotu. A to si ma pamätáte? Opýtala som sa so značným prekvapením. Viete, dievčatko, na vás sa skutočne zabudnúť nedá. A šoferujete? Viete, momentálne ani nie, nejako ma to nechytilo. Vďaka Bohu, vďaka Bohu. A tá uľava, z ktorého do mňa odchádzal, bola citeľnejšia ako lúče prvého jarného slnka.